0: Днешният епизод заплашва да разбие на пух и прах едно от основоположните разбирания за професионалното развитие и израстване на деловите жени. Това, че благодарение на здрава, усърдна и стойностна работа вие давате своята заявка за повишение, за повече отговорности, за по-голям екип или за това да получите подобаваща оценка. Респективно, всичко това показва какъв лидер сте и колко много давате на организацията. Нека бъда лошия вестител. Никой не се интересува колко много работите и колко много давате от себе си на компанията. В днешния епизод навлизам в детайли. Защо жените сме жертва на това доста изкривено възприятие, че многото работене е синоним на добра работа? Какво ни носи то и от какво ни ограбва... И как да въведете промени незабавно, с които да валидирате своя професионален капацитет така, че да бъде винян, оценен и признат. Ще ми благодарите за този епизод. Да започваме! Добре дошли в Women Speak Leadership Добре дошли в епизод 72 на подкаста Women Speak Leadership, единственият български бизнес подкаст, посветен на женското лидерство и възхода в кариерата с влияние, авторитет и смисъл. Ако сте нов слушател и наскоро сте открили подкаста, добре дошла! Аз съм Анета Сабова, основател на медийно-консултантска компания «Успешни жени». Това е компания, в която помагаме на деловите жени в средни и ръководен менеджмент на компаниите и организациите да изградят силно лидерско присъствие и да се позиционират с влияние и авторитет в настоящата си роля и или за високи управленски позиции. Правим го в екзекутив програмата «Бранда «Дженско лидерство» която е единствената онлайн екзекутив програма в България, профилирана специално за жени-менеджери и лидери и адресира специфики в начина на мислене, поведение и позициониране на професионалните успехи и влияние на деловите жени. В нея аз прекарвам участниците през моята авторска лидерска рамка за изграждане на жени-менеджери и лидери, която включва три пилъра – изграждане на лична сила и вътрешен интегритет, Изграждане на силно и авторитетно лидерско присъствие и стратегическо позициониране и поведение. Домакин съм на този подкаст Women Speak Leadership и автор на книгата Жената, която създадох Личният път на женското лидерство, която се помества на водещо място в категорията Бизнес биографии на българския пазар. Лектор и фасилитатор съм на авторитетни сцени, като TED Women, Forbes Women, HR and Leadership и носител на приза жена на годината 2018 Белград, отличие в категория на сърчаване на женското предприемачество и прогрес. Работата ми е свързана с фината настройка, разработване на цялостна стратегия за лидерско представяне и излъчване на жените в корпоративния менеджмент и съм особено отдадена на нея, защото вярвам, че... Приносът на жените в бизнеса от тук на сетне ще е възлов за разрешаване на едни от най-сложните и конфликтни проблеми на нашето съвремие. За това как те участват в тази адженда, какъв импакт имат и как успяват да се позиционират и да влияят на решенията, които се взимат в компаниите и организациите, всичко това е от ключово значение и зависи от тяхната подготовка и силно и авторитетно лидерско присъствие. Често повтарям, че лидерството не е цветя и рози и това е така, защото ние виждаме само лъскавата обвивка, признанието, позицията, авторитетът в средите, но не си даваме сметка какво стои отзад. И често това е много труд и много съобразителност, перфектен тайминг и находчивост. Така че ако професионалното израстване и утвърждаване с влияние и сила, оставяйки смисъл и следа след себе си, са въпроси, които ви занимават в светлата и не само част на деня, то сте попаднали на правилното място. И така, днешният епизод заплашва да разбия на пух и прах едно от основоположните разбирания за професионалното развитие и израстване на деловите жени. Да започваме! Винаги много внимавам, когато чуя следното. По-добре да имаш да даваш, отколкото да взимаш. Това ме прави щедра и добронамерена и с чиста съвест мога да поискам и да очаквам, че ще получа. Аз съм заслужила да бъда лидер, защото съм изнесла на раменете си цялата работа по този проект. Не съм доволна, защото никой не вижда колко работа отмята моя екип, а само ни товарят с още. Чувствам се затрупана с работа, постоянно съм срещи. Не е честно. Нейните предложения ги приеха, а тя е ужасен лидер. Екипът я мрази. Звучи ли ви познато? Много жени се изправят пред дилемата, която се крие зад тези мисли. И тя е как да се разтегна, как да дам повече, как да бъда навсякъде, как да работя повече, за да постигна повече. Простият отговор е: не можете. Със сигурност не и с изпитаното средство на мечопух. Колкото повече, толкова повече. Да видим най-напред, откъде сме прихванали тази грешна представа, че да работиш много, здраво и усърдно е доказателство за лидерски потенциал. Разбира се, започваме от детските години и училище, където напълно неволно научаваме, че ако излицитираш урока си според очакванията на учителя, получаваш шестица. Отличниците са признати, и те са у които биват изтъквани. Следователно, още като деца, заучаваме, че ако искаме признание, първо трябва да изкарваме шестици и да учим много за тази цел, което само се мултиплицира с годините и напредването на образованието. Второ, да се побираме в рамката, т.е. да отговорим правилно, както се очаква на въпросите. И трето, да задоволим и да се харесаме на авторитета в тази динамика, т.е. на учителите. Всичко това работи и то идеално, най-вече за момичетата. Не, че няма момчета отличници, разбира се, че има. Но техният подход е доста различен. Те от най-ранна детска възраст се научават, че светът се нагажда към тях, а не обратното. Разбира се, очакванията към момчетата дори в наши дни са да бъдат по-разпасани, палави, несъобразителни и разсеяни. Ако същото поведение се демонстрира от момиче, имаме сериозен проблем. Може да звучи генерализиращо, но все още е така, въпреки изключенията, които ако се заровим, все ще намерим. Нека да дам пример с мълчугани в моето обкръжение. Моят племеник, който е в четвърти клас, откакто го помня, все има проблем с преподавателите си. С тази или сонази госпожа винаги е неразбран, не могат да му хванат вниманието и не могат да го спечелят в час по хикс, игрък, зет, който искате да си изберете. Друго приятелско дете, момче, нито веднъж не се е притеснил, че е бездомашно или че има ниска оценка. И какво от това не ми е интересно, ми казва той. Не по същия начин стоят нещата с приятелските хлапета, които са момичета. Едното, наскоро имаше ниска оценка по математика. Майка ѝ ми се оплакваше, че има проблеми и се отразяват на дъщеля й. Как и се отразяват, питам я аз. Ами, ето, започнаха ниските оценки. Тя обича ли математиката? Питам аз. Не, не я обича. Трудно е, но, но сега се справеше. Аха. Значи, детето като цяло среща сериозните очаквания към нея да се справя, в случая с математиката. След години... Ще са очаквания към нея да се справя с всякакви проекти, задачи и проблеми, които и си сипват. Какво се случи? Записаха я на частни уроци и тя полага сериозни усилия да се справя. Сега, тези тримата сладури, които използвам за пример, не са представителна извадка. Обаче, ако се огледате около себе си, всяко от вас в своето обкръжение, Забележете доколко и как се проявяват тези специфики от ранна училищна възраст. Все пак, училището е първата социална среда, където се доказваме и която формира навиците ни за по-късно. Така че да спазваме правила, да се стараем и с усърдия да работим, ние е заложено от деца. Това ние, жените, го можем. Само че, когато пораснем и спрем да сме ученици всичко спира да работи и предизвиква шок в системата. Оказва се, че начинът по който сме се отличавали до сега абсолютно не работи на работното място веднъж, когато жените достигнат менеджерски нива. Системата се щупва и това, което ги е довело до този прогрес сега, изглежда нерелевантно. Никой не ви забелязва и не оценява колко сте посветени и работлива, това, че успявате да спазвате предизвикателни и амбициозни дедлайни се смята за презумпция. Ако сте запазили ключов служител да не напусне екипа ви, ами нали сте ръководител, това ви е работата. Сега, не ме разбирайте грешно. Вие ще работите много. Няма жена в лидерска роля, която да се скатава или да илипсват липсват професионални качества и компетенции. Поне не и в съвременните компании. Сега, на правителствено ниво се опасявам, че нещата стоят по друг начин, но няма да се отклонявам в тази посока. Въпросът е, какво губите, докато работите като пчеличка? Каква е цената, която плащате, когато сте зарита с работа? Какво се случва, ако не смогнете с всичко и, както знаем това всичко, ще расте, колкото и добре да се справите? Ето какво губите. На първо място ставате незаменима. Звучи като комплимент, но не е. Ако вие сте единствен специалист, ако отмятате много работа, ако всички разчитат на вас, вие завинаги ще бъдете на тази позиция, защото и а да видим, сте единствен специалист, отмятате много работа и всички разчитат на вас. Така че ако до вчера, бидейки специалист, да сте изключителна и способна, и работлива, и смогваща е било във ваша пълза, сега, като менеджер, си отрязвате пътя за повишение или промяна. На второ място, губите възможността да създадете контакти по хоризонтала и вертикала в компанията. До вчера, като специалист, това не ви е било важно. Имате си супервайзор или тим лидер или менеджер, който поема от вас свършената работа и се представя с нея някъде. Вие дори не сте си давали сметка какво им коства да прокарат доклада ви или пък да получат съгласие за предложението ви и така нататък. Сега, като менеджер, това е вашата работа. И нека бъдем реалисти. Ако нямате достатъчно подкрепа, ако не ви познават в компанията, ако сте... Странната птица, която вечно носи папки напред-назад и всъщност не знаем за какво са, няма да имате успех. Това веднага ще удали по авторитета ви и успеха да постигате резултати, откъдето траекторията е само надолу и вероятно навърна. Губите още видимост. Никой не знае коя сте, какво точно прави отдела ви, но при всяка възможност ви чуват да казвате, че много работите. И освен това, интеракцията с вас е напрегната, защото сте вечно изморена и стресирана. Следвателно, по-добре да не сте част от създанията, срещите и стратегическите оперативки. Да, може да си казвате, аз нямам време за задколисни разговори и клюки, но сигурни ли сте, че става дума за клюки? Или всъщност това е обичайната човешка интеракция, в която опипваме почвата, сундираме мнения... Пробваме да продадем визията си преди да сме подели големите битки. Слон и кит се ядат парче по парче. Ако имате перфектната презентация, силните доводи в своя полза и в полза на компанията и въпреки това не ви одобряват предложението, замислете се дали не се опитвате да глътнете слона цял. Подготвихте ли терена? Набелязахте ли вашите ключови стейкхолдъри? Знаете ли как вашето предложение ощетява други пиери? Готовили сте с контраоферта или с стратегия за неутрализиране. Можете ли да им продадете друго в замяна? Само защото имате брилянтна идея и страхотно изложение, няма да получите да, почти може да сте сигурни. А ако не знаете кой какво говори за вас във ваше отсъствие, защото това са клюки, в превод това означава, че пътят на информационните канали за вас е прекъснат, откъдето вашият път е надолу или навън. Проблем ще дойде от това, че нямате време за мислене. И сега, преди да ме апострофирате с питанка, че кой има време за бездействие в наши дни, нека да попитам и аз. Сигурни ли сте, че онези пиери и дори дразнищи колеги около вас, които във вашите очи имат винаги благословията на топ тима, всъщност не разполагат именно с това нечестно предимство? Да имаш време да мислиш не е особено ценен актив или поне не се представя за ценен актив. Даже предпочитаме да го замитаме под килима като мързел или като неефективност. Само, че ако сте на менеджърско ниво, мислене ви е основната работа. Как да подобрите резултатите, как да стигнете до нова таргет група, как да развиете политика на иновации и креативност в отдела си. Например, всеки път, когато си казвате трябва да го измисля и не можете, това е защото се убеждавате, че нямате лукса да забавите темпо и да помислите. Само, че някой го прави и вие виждате резултата. Нечи предложения са добре обосновани, внимателно окопани и силно политически договорени. Остава или да сте недоволни и разочаровани, или да смените стратегията. За да няма иллюзии, ще кажа, че кариерното ви израстване в мащаб и, или в иерархия, ще създаде осложнение в живота ви. <сък> Сега, това не означава да го избягвате, нали не ме разбирайте погрешно, само се налага да сте наясно с картите на масата. А те са. Растежът консумира ресурси, измежду които време и енергия и задължително налага промяна във вашата идентичност. Неизбежно е. Растежът води до осложнения. Ще участвате в разговори, ще взимате решения, които не са праволинейни. Ще има компромиси, за които трябва да сте готови и битки, които изглеждат обречени за вас, докато не се окаже, че ги губите умишлено, за да спечелите на по-важен фронт. Еготови ви ще бъде трансформирано радикално. Разтежът води до сериозно претоварване най-вече на умъви. Вече не мислите върху една задача, а върху цял хоризонт и елементите за съобразяване в него не са само детайли и качество на изпълнение. Вече съобразявате и другите играчи с тяхната адженда. Всичко това е рамка за вашата функция, която не можете да изпълните с методите, които познавате досега. Усърдие, Осърдие, упоритост, здрава работа и пуш са умения, които са ви довели до там, където сте. Тук лимитът им се изчерпва и идва или бърнаут, или квантов скок за промяна в идентичността ви. Ставате лидер със стратегия, внимание и политически импакт, защото да, вие ще бъдете политик и то добър. Този подкаст епизод е своеобразно демо на теми, с които работя с участниците в екзекютив програмата ми Бранда женско лидерство. Предстои новото и издание, което стартира следващата седмица на 12 марта. Имам огромната привилегия да посрещна невероятни участници в програмата, идващи от компании като Wear Pentagon, Bosch, OBB, Desi Insurance, ING Bank, Monbat Group, Avanti, UniStroy, DSK и други. Брандът е основоположен ресурс за жените в менеджмента да се позиционират със силно лидерско присъствие, влияние и авторитет на ежедневна база. Програмата е единствената екзекутив лидерска програма за жени в корпоративния менеджмент, която ги подготвя за предизвикателствата на лидерската позиция в компанията или организацията. А такива ще имате независимо дали сте новопостъпила в компанията, дали поемате нова функция или, да кажем, в резултат на повишение или пък преструктуриране сте поела нови отговорности и по-голям мащаб. 2020 година ни удари в стена и ни показа от какъв материал сме създадени. 2021 година е време за скел, защото бизнесът, обществото ни и светът ни имат нужда от едни от най-добрите си лидери, за да преодолеят изпитанията днес. Огромна част от тези лидери са жени. Бранда «Женско лидерство» е отворена за записване от началото на тази седмица – Записванията продължава до 11 март и стартираме на 12 март. За унези, за които програмата представлява интерес, екипът ми ще организира персонален кол с мен лично, за да обсъдим доколко програмата е правилният ресурс за вас на този етап и дали записването ви в нея е нещо, от което се нуждаете тази година. Ако слушате този подкаст и четете Нюзлетера Leadership Notes – Твърде вероятно е да сте подходяща за програмата, така че именно това ще обсъдим в индивидуалния кол. Добре, това е всичко за днес. До нови срещи! Благодаря ви, че бяхте част от днешния епизод. Подкастът в Speak Leadership се продуцира и спонсорира от първата в България екзекутив онлайн програма «Бранда женско лидерство».